0: Grazie. grazie a voi tutti di essere qui, grazie per l'invito. Ehm, la prima domanda da porsi in tema di giustizia storica mi sembra che sia la domanda che ha a che fare con la costruzione di una serie di obblighi e di norme che hanno a che fare con il passare del tempo e quindi eh, necessariamente anche con un processo di scambio generazionale che fa sì che chi è stato vittima dell'ingiustizia storica non c'è più per vedere i risultati della resa dei conti e che quindi spetta alle generazioni successive, che magari non hanno avuto loro stessa esperienza diretta o comunque hanno avuto un'esperienza mediata dell'ingiustizia, a farsi carico di questo compito della trasmissione della memoria e della richiesta di giustizia. Quindi La sfida consiste nel chiedersi quando la storia costituisce una questione di giustizia e quando cessa di porre una questione di giustizia perché il passaggio del tempo cambia il tipo di domanda che bisogna porsi e quando quindi la storia passa dall'essere un problema di giustizia a essere un problema di trasmissione della memoria e di insegnamento e la mia eh, risposta, diciamo, filosofica a questo problema è che eh, la storia continua a porre un problema di giustizia soltanto quando le sue ripercussioni nel presente sono tali da continuare a determinare le condizioni sulla base delle quali si muovono le società nel presente. E quindi, eh, questo per dirla in un modo un po' più semplice, Significa che eh, l'ingiustizia storica costituisce un problema morale per noi soltanto quando si tramuta in un'ingiustizia, io la chiamerei strutturale, e cioè quando un'ingiustizia che è accaduta nel passato continua a determinare le basi sulle quali si continuano a porre domande di giustizia nel presente e quindi continua ad avere un impatto su una serie di questioni di giustizia del presente che vanno dalla distribuzione dei ruoli di potere, alla distribuzione delle risorse, alla distribuzione delle esigenze di chi non ha potuto avere voce nel periodo in cui è stata vittima dell'ingiustizia, proprio perché continua a rimanere marginalizzato e di chi ha bisogno appunto di essere, eh, di avere la sua propria dignità restaurata all'interno dell'assetto, dell'assetto di giustizia del presente. D'altra parte però eh, la nostra interpretazione del passato non è mai scissa dallo sviluppo della società nel presente e quindi non è mai immune al rischio di manipolazione del passato da parte eh, delle elite che agiscono nel presente, elite di potere nel presente e che cercano di controllare, di strumentalizzare la memoria collettiva per costruire vantaggi politici che hanno a che fare di solito poco con la ricerca della verità e molto di più con il tentativo di accumulare vantaggi risorse politiche che possono essere us- utilizzate eh, nel presente e che quindi rischiano di strumentalizzare il processo di ricerca della giustizia storica, eh, eh, allontanandolo sempre di più dagli obiettivi iniziali e rendendolo sempre più ostaggio delle esigenze politiche del presente. E questo, eh, secondo me, costituisce e produce una specie di paradosso, perché vuol dire che, da una parte, il passato continua a farsi sentire nel presente, continua a influenzare il presente, ma d'altra parte il presente è anche una sorta di costante riscrittura del passato. E questo vuol dire che ci troviamo in una specie di cerchio cerchio che potrebbe essere vizioso, ma che deve tramutarsi in un cerchio di riflessione produttiva e per uscire dal quale bisogna fare i conti con il passato in un modo particolare e e, e sofisticato e difficile, ma eh, per fare i conti con il passato in modo che non porta alla riproduzione di questo cerchio, secondo me non è tanto soltanto una questione di legislazione, non è soltanto una questione di diritti, non è soltanto una questione di norme istituzionali che sanzionino o non sanzionino più determinati punti di vista. Secondo me si tratta di un processo di costruzione, di una cultura politica plurale in cui questi punti di vista vengano tutti rappresentati all'interno di un dibattito democratico rappresentativo sia dal punto di vista generazionale che dal punto di vista delle interpretazioni del presente e che a loro volta hanno un impatto sul percorso di giustizia del passato. Uh, e' per questo motivo che la mia, uh, il, il mio tentativo di rispondere a questa questione dell'ingiustizia del passato, dell'ingiustizia storica, ha assunto la forma di un uh, racconto autobiografico che mi ha portato al confronto con le mie uh, radici, proprio partendo da una questione che ho trovato nel mio percorso accademico particolarmente difficile, e che era uh, la tensione e lo scarto tra le mie convinzioni politiche attuali e quelle che ereditavo venendo dal mio paese e eh, in particolare da una determinata famiglia all'interno di questo paese. E in particolare la tensione tra eh, posizioni da intellettuale di sinistra, anche marxista, con eh, la provenienza da un paese come l'Albania che ha avuto un passato particolarmente drammatico perché ha sofferto proprio le le conseguenze di eh, un regime comunista per 50 anni e la provenienza da una famiglia dell'Albania comunista che era particolarmente vittima di questo passato per via delle sue eh, convinzioni tramandate da da una generazione all'altra. Per rappresentare, anziché risolvere questi diversi punti di vista, sia generazionali che politici, Uh, vorrei, ho portato dei brani del mio libro e vorrei leggere dall'ultimo um, capitolo della prima parte del libro che dà il sottotitolo anche al resto del libro che si chiama la fine della storia, il libro ha un sottotitolo ironico che si rifà alle parole di Francis Fukuyama che parlava della fine della storia con il tramonto del socialismo nei paesi dell'est e l'arrivo del liberalismo come sistema di orientamento globale e una sconfitta definitiva diciamo, delle alternative e um, è appunto il capitolo che racconta della fine della storia cerca di rendere, ed è, sono i brani che vi leggerò cercano di rendere il conflitto tra diversi punti di vista di una generazione come la mia che era ancora bambina, bambini quando eh, ci fu lo scambio di di potere, ci fu la la resa del socialismo di stato e l'arrivo della democrazia e da parte di una generazione di genitori che invece si era auspicata questo cambio per eh, decenni e che quindi vedeva eh, da un punto di vista completamente diverso questo momento di arrivo, di fine della storia. E eh, Il libro racconta questo conflitto, per t- questo conflitto è al centro di tutto il libro, ed è un conflitto che porta anche a farsi domande diverse sulla questione della libertà, sulla questione della giustizia, sulla questione della resa dei conti con il passato, e viene raccontato nel libro dal punto di vista di una bambina che appunto per tutta la sua infanzia crede di vivere nel paese più libero del mondo perché è vittima della propaganda di Stato, e che non sa invece di vivere in una famiglia di cosiddetti nemici di classe. E quindi questo capitolo, che è al centro, è proprio a metà del libro, è il capitolo un po' diciamo, di rivelazione eh, da parte della famiglia, la bambina, di, eh, della posizione della famiglia nei, nei confronti dello stato in cui lei ha vissuto. E inizia così. Qualche mese prima del giorno in cui abbracciai Stalin, avevo visto il suo ritratto portato in parata per le strade della capitale durante le celebrazioni del primo maggio, la giornata dei lavoratori. Il rituale si ripeteva identico ogni anno. I programmi televisivi cominciavano prima e non c'erano partite sul canale jugoslavo, dunque non dovevo litigare con mio padre per l'accesso allo schermo. Potevo guardare le riprese della manifestazione ufficiale, poi lo spettacolo dei burattini seguito dal film per bambini, dopodiché tutta la famiglia usciva per una passeggiata con gli abiti della festa, a comprare un gelato, a farsi scattare un ritratto dall'unico fotografo della città, di solito in posa davanti alla fontana accanto al Palazzo della Cultura. Il primo maggio 1990, l'ultimo che festeggiamo, fu anche il più felice. O forse lo ricordo così proprio perché fu l'ultimo. Di fatto non poteva essere granché spensierato. Le code per i generi di prima necessità erano diventate più lunghe. Gli scaffali nei negozi, sempre più vuoti. A me, però, non importava. In passato ero stata schizzinosa a tavola. Ma adesso che stavo crescendo, avevo smesso di fare storie perché in tavolo c'era una feta scadente invece del più desiderabile formaggio giallo. Non arricciavo più il naso davanti alla marmellata stanzia quando il miele spariva dalla dispensa. Prima la morale, poi il cibo", ripeteva fiduciosa la nonna, e alla fine aveva convinto anche me. Il 5 maggio 1990, a Zagabria, Toto Cutugno vinse il festival Eurovision con l'Insieme 1992. Io avevo seguito abbastanza lezioni di lingue straniere da casa, da capire il testo e canticchiare il ritornello tra di me. Sempre più liberi noi, non è più un sogno non siamo più soli. Sempre più uniti noi, dammi una mano e vedrai che voli. Insieme, unite, unite, Europe. Solo a distanza di anni avrei scoperto che una canzone che avevo inteso come un inno alla libertà e alla collaborazione per la diffusione degli ideali socialisti in tutta Europa in realtà parlava di tutt'altro, del Trattato di Maastricht, che avrebbe consolidato il libero mercato. Intanto l'Europa era ancora nella morsa di hooligan di ogni genere che minavano l'ordine pubblico. Qualche mese prima la Polonia era uscita dal patto di Varsavia. I partiti comunisti di Bulgaria e Jugoslavia avevano votato per rinunciare al proprio monopolio sul potere. Lituania e Lettonia, Si erano dichiarate indipendenti dall'URSS. Le truppe sovietiche erano entrate a Baku per sopprimere le proteste degli Azeri. Sentii i miei genitori che parlavano di elezioni libere in Germania dell'Est e chiesi a mio padre «Perché? Chi si elegge nelle elezioni non libere?» Come sempre, quando una domanda lo metteva in difficoltà, lui cambiò discorso. «Non sei contenta che Nelson Mandela sia stato liberato?» Il numero di visitatori in casa si era raddoppiato. Arrivavano persino quando non c'erano partite di basket o festival di musica da guardare sul canale italiano. I miei genitori cominciarono a mandarmi a letto presto. Nella cortina di fumo che calava sul salotto, la gente stipata a rollarsi sigarette assumeva un'aria spettrale. C'era costernazione nel modo in cui venivano accolti, con saluti mormorati a mezza voce, eppure non si avvertiva alcun senso di pericolo. Tutti mi sorridevano e mi davano buffetti sulle spalle, rivolgendomi le stesse domande di sempre, come andavo a scuola, se ero ancora la prima della classe, se continuavo a rendere il partito orgoglioso di me. A quelle domande rispondeva annuendo e comunicando la buona notizia. Ero appena diventata pioniera, con un anno d'anticipo rispetto ai miei coetanei, ed ero stata scelta come rappresentante della scuola incaricata di deporre le corone di fiori sui monumenti agli eroi della Seconda Guerra Mondiale e di guidare i compagni nel giuramento di fedeltà al partito. Ogni mattina, prima delle elezioni, mi mettevo sull'attenti davanti all'intera assemblea e declamavo in tono solenne. «Pionieri di Enver, siete pronti a combattere per la causa del partito?» «Sempre pronti!» tuonava la risposta dei pionieri. I miei erano fieri di me. E come premio mi avevano portata in vacanza al mare. Più tardi quell'estate passai due settimane al campeggio dei pionieri. La campanella ci svegliava alle sette del mattino. Le rosette servite a colazione sapevano di gomma, ma le signore della mensa erano straordinariamente gentili, persino affettuose. La mattina andavamo in spiaggia a prendere il sole, nuotare, giocare a calcio. All'ora di pranzo ci mettevamo in fila in mensa dove le signore ci servivano una porzione di riso, yogurt e uova, poi venivamo spediti in camerata a fare un sonnellino, fingere di farlo, finché alle 17 suonava di nuovo la campanella. Dopo una partita a scacchio, a ping pong, venivamo divisi in vari gruppi di studio, matematica, scienze naturali, musica, arte, scrittura creativa. A cena ingurgitavamo al volo la minestra di verdura per precipitarci a prendere un posto al cinema all'aperto. Dopo il film, restavamo a chiacchierare fino a tardi, stringendo nuove amicizie. I più grandi e coraggiosi si innamoravano. Le giornate erano piene di competizioni. La gara a chi faceva meglio il letto, finiva prima di mangiare, nuotava sulla distanza più lunga, conosceva a memoria più capitali del mondo, aveva letto più romanzi, sapeva risolvere le più complesse equazioni di terzo grado e suonava più strumenti. La solidarietà collettiva che i nostri insegnanti si erano prodigati a inculcarci per un anno intero andò in fumo in quelle due settimane. Fin dai primi giorni la concorrenza reciproca non era più scoraggiata ma favorita dall'alto e calibrata in base al gruppo di età. Adesso le corse, le finte olimpiadi, i concorse di poesia venivano organizzate dalla direzione ed erano una parte così intrinseca alla nostra vita al campeggio, che solo gli elementi più piccolo borghesi e reazionari potevano pensare di sottrarsi. Al termine dei 15 giorni, pochissimi bambini tornavano a casa senza almeno una stelletta rossa, un gagliardetto, un attestato di merito, una modaglia, se non come singoli individui, almeno come membri di una squadra. Io avevo la collezione completa. Il mio primo campeggio dei pionieri fu anche l'ultimo mai organizzato. Il fazzoletto rosso, che avevo faticato tanto a conquistare, che indossavo con fierezza ogni giorno a scuola, si sarebbe tramutato in uno straccio usato in casa per la polvere. Le stellette, le medaglie, gli attestati, persino il titolo di pioniere, sarebbero diventati reliquie museali, ricordi di un'altra era, frammenti di una vita vissuta da qualcun altro chissà dove. Lo stesso per quella vacanza al mare, la prima e l'ultima della mia famiglia. Lo Stato non ne avrebbe più spesate a nessuno. Quel primo maggio fu l'ultima volta che la classe operaia sfilò per le strade a celebrare la libertà e la democrazia. Il 12 dicembre 1990 il mio Paese fu ufficialmente proclamato uno Stato multipartitico, in cui si sarebbero indette libere elezioni. Erano passati quasi 12 mesi da quando in Romania Ceaușescu era stato fucilato mentre cantava l'internazionale. La guerra del Golfo era cominciata. I pezzi del Muno venivano venduti come souvenir nei chioschi della Berlino appena riunificata. Eppure, nessuno degli eventi che per un anno intero si erano seguiti a un ritmo serrato sembrava aver scalfito il mio paese. La nottola di Minerva aveva spiccato il volo e, come al solito si era dimenticata di noi adesso però ci aveva ripensato ed era tornata indietro perché il socialismo era finito appena pochi mesi prima durante una lezione di educazione morale la maestra nora ci aveva spiegato che il socialismo non era perfetto non come il comunismo compiuto che sarebbe arrivato dopo era una dittatura disse la dittatura del proletariato Ben inteso, era diverso e meno paragonabile alla dittatura della borghesia che dominava gli stati imperialisti dell'Occidente. Nel socialismo lo Stato era controllato dai lavoratori, non dal capitale, e la legge serviva i loro interessi, non quelli di chi puntava solo a incrementare i propri profitti. Ma disse chiaro che anche il socialismo aveva le sue pecche, la lotta di classe non era finita. C'erano nemici esterni, come l'Unione Sovietica, che avevano tradito da tempo l'ideale comunista per tramutarsi in uno stato imperialista e repressivo che si imponeva con carri armati sulle nazioni più piccole. E poi c'erano i nemici interni, gente che in passato era stata ricca che dopo aver perso privilegi e patrimoni non aveva mai smesso di tramare per minare il governo dei lavoratori e che dunque meritava di essere punita. Ciò detto, a tempo debito la giustizia proletaria avrebbe prevalso perché bambini che crescono in un sistema rispetto alla dignità umana e vengono educati ai giusti ideali li interiorizzano così con l'andare del tempo i nemici di classe si diradano la lotta di classe diventa meno aspra e infine sparisce e a quel punto di senona comincia il vero comunismo io avevo sempre pensato che non potesse esistere niente di meglio del comunismo ogni mattina mi svegliavo, decise a dare il mio contributo per accelerare la transizione. Ma nel dicembre 1990, le stesse persone che avevano marciato per celebrare il socialismo e il progresso verso la sua piena maturità, si riversarono per le strade a esigerne la fine. I rappresentanti del popolo dichiararono che sotto il regime socialista non avevano mai conosciuto libertà e democrazia, ma solo tirannide e coercizione. Ma allora cosa sarei diventata da grande? Come potevamo realizzare il comunismo se il socialismo non c'era più? Mentre fissavo incredula allo lo schermo del televisore, dove il segretario del Politburo stava annunciando che il pluralismo politico non era più un reato punibile per legge, i miei genitori dichiararono di non aver mai sostenuto il partito che gli avevo sempre visti votare e meno ancora riconosciuto la sua autorevolezza. Avevano solo imparato a memoria gli slogan, ripetendoli a pappagallo come tutti gli altri, proprio come facevo io, recitando il giuramento di fedeltà ogni mattina a scuola, ma con una differenza sostanziale. Io ci credevo davvero. Non conoscevo altro. E adesso non mi era rimasto niente, tranne quei minuscoli, misteriosi frammenti del passato, come note solitarie di uno spartito perduto. Io facevo del mio meglio per comprendere e assimilare tutto ciò che la nonna e i miei genitori mi spiegarono in quella prima conversazione e in molte altre nel corso delle settimane a seguire, ma ero confusa. Non riuscivo a capire se la nostra famiglia rappresentasse la regola o l'eccezione, se ciò che avevo scoperto di me mi avrebbe resa più simile agli altri bambini o ancora più diversa. Avevo sentito spesso i miei amici parlare di cose che li avevano sconcertati, sforzarsi di decifrare i fumosi discorsi dei grandi. Magari anche nelle loro case si discuteva di socialismo e del partito, quando la SENA i canali italiani mostravano la vita della gente in altri paesi. E forse anche i loro parenti usavano un codice segreto, parlando, come i miei facevano, di università, quando in realtà intendevano campi di prigionia ma c'era anche la possibilità che fossero veri credenti, come la nonna aveva definito alcuni, così fanatici nell'osservanza delle regole da averle sempre imposte con il massimo rigore possibile. Avevo appreso la verità quando non era più una minaccia, ma anche a un'età in cui non potevo fare a meno di chiedermi perché la mia famiglia me l'avesse nascosta tanto a lungo. Forse non si evitavano di me, ma se era così, perché avrei dovuto fidarmi di loro? In una società in cui politica e educazione pervadevano ogni aspetto della vita, io ero il prodotto della mia famiglia quanto del mio paese. E quando il conflitto tra l'una e l'altro venne a galla, restai come abbacinata. Non sapevo più a chi rivolgermi, a chi dare retta. A volte pensavo che le nostre leggi fossero ingiuste e i nostri governanti crudeli. Altre, mi veniva il dubbio che la mia famiglia avesse meritato le punizioni che aveva subito. Se era vero che amavano la libertà, come avevano sopportato di avere della servitù? Chi crede davvero nell'uguaglianza non può essere così ricco. Ma la nonna disse che anche loro avevano cercato di cambiare la società. Il nonno era socialista, aveva respinto i privilegi che gli sarebbero spettati per nascita. «Ma allora perché l'hanno arrestato?», obiettai io. «Doveva pure aver fatto qualcosa. Gli innocenti non vanno in prigione». «È per colpa della lotta di classe?», rispose la nonna. «La lotta di classe è sempre sanguinosa. Non importa da che parte stai». A sentire il partito, il sacrificio di alcuni era stato questione di necessità storica, il costo da pagare per un futuro migliore. E L'avevamo studiato anche a scuola. Ogni rivoluzione ha il suo terrore ma per la mia famiglia non esisteva spiegazione, contestualizzazione o giustificazione che tenesse, c'era solo la distruzione insensata delle loro vite. Forse il nostro terrore era già finito quando ero nata io, o forse non era ancora cominciato. Le nuove circostanze mi avevano salvata davvero? Oppure ero condannata per via dell'incapacità di scoprire da sola le mie verità? Perché, se non fosse stata la situazione a cambiare, come potevo essere certa che la mia famiglia non avrebbe taciuto per sempre, lasciando che diventassi il contrario di ciò che volevano, che aderissi a convinzioni in cui loro non potevano riconoscersi? Presto o tardi te l'avremmo detto lo stesso, risposero. O l'avresti scoperto da sola? Ma se non fosse accaduto, sarebbe accaduto in ogni caso. Passai quelle settimane tormentata dai dubbi era impossibile digerire l'idea che tutto ciò che la mia famiglia aveva detto e fatto fino a quel momento fosse falso, una menzogna che aveva continuato a ripetere affinché io potessi credere a ciò che dicevano gli altri. Mi avevano spinta a diventare una cittadina modello, pur sapendo benissimo che con la mia biografia non avrei mai potuto essere altro che un nemico di classe. Se i loro sforzi fossero andati a buon fine, avrei finito per identificarmi corpo e anima con il sistema dopo una trasformazione del genere mi avrebbero ancora accettata magari sarei diventata come il nostro cugino spia un parente da tenere a distanza di sicurezza passato dall'altra parte per paura per convinzione per il condizionamento subito durante la prigionia o per qualche altro motivo altrettanto misterioso o forse Quando il partito avesse respinto la mia domanda di iscrizione, sarei stata divorata dal risentimento. A quel punto avrei toccato con mano la realtà delle cose, e mi sarei rivolta contro tutto ciò che il partito rappresentava, tramutandomi nell'ennesimo dei suoi oppositori silenziosi. Un pomeriggio, mia madre portò a casa il numero zero della Rilindia Democratiche, il primo giornale dell'opposizione. Il suo motto era «La libertà di ciascuno, deve garantire la libertà di tutti». Da giorni girava voce che fosse in stampa e che una mattina presto sarebbe arrivato nelle librerie, gli unici posti dove si vendessero i giornali. La gente aspettava in strada, stringendo in mano una bottiglia vuota con la scusa di essere lì a prendere il latte nel caso fossero stati interrogati dagli agenti della Sigurimi, la polizia segreta. Mio padre lesse l'editoriale ad alta voce. Si intitolava la prima parola. Il giornale prometteva di difendere la libertà di espressione e di pensiero e di dire sempre la verità. Solo la verità è libera e solo con la verità la libertà diventa reale. Nel dicembre 1990 cambiarono più cose che in tutti gli anni della mia vita messi insieme. Alcuni li considerarono i giorni della fine della storia. Eppure, non sembrava una fine, ma nemmeno un inizio, o almeno non subito. L'impressione era di veder rivendicate le previsioni catastrofiche di un profeta che tutti avevano temuto, ma al quale nessuno aveva dato retta. Avevamo passato decenni a prepararci contro un'aggressione, ad attrezzarci in vista di un conflitto atomico, scavando bunker, sopprimendo il dissenso, sforzandoci di anticipare gli slogan della controrivoluzione, di immaginarne il volto. Ci eravamo affannati a misurare il potere dei nostri amici, nemici, a sbugiardarne la retorica, a respingere i suoi tentativi di corruzione, ad acquisire armi pari alle sue. Quando infine il nemico si era materializzato, si era rivelato uno di noi. Non avevamo strumenti per comprendere il capovolgimento in atto nessuna definizione adeguata a descrivere ciò che avevamo perso è acquisito al suo posto. Ci avevano detto che la dittatura del proletariato era sempre minacciata da quella della borghesia, ma nessuno aveva previsto che la prima vittima del conflitto, il segno più chiaro della vittoria, sarebbe stata la scomparsa di quelle stesse parole dittatura, proletariato, borghesia, non facevano più parte del vocabolario. Prima ancora dello Stato, era stato il suo linguaggio a scomparire. Il socialismo, la società in cui avevamo vissuto, non esisteva più. Il comunismo, la società che aspiravamo a creare, il mondo libero della lotta di classe in cui ciascuno si sarebbe pienamente realizzato, si era volatilizzato. Non solo come ideale o come sistema di governo, ma anche come categoria di pensiero. Restava un'unica parola, libertà. Compariva in tutti i discorsi in televisione, in ogni slogan ringhiato con rabbia nelle piazze. E quando finalmente era arrivata, era stata come una piatenza ancora surgelata. Ne assaggiavamo un boccone, ci affrettavamo a inghiottirlo e avevamo ancora fame. Qualcuno? cominciava a chiedersi se non ci fossero toccati solo gli avanzi. Altri dicevano che sì, era gelido, ma in fondo che altro ci si poteva aspettare da un antipasto? Nei giorni e nei mesi prima del dicembre novan- 1990, io ero andata a scuola, mi ero seduta in classe, avevo giocato per strada, avevo pranzato e cenato con la mia famiglia. Avevo ascoltato la radio e guardato la televisione nello stesso identico modo di tutti i giorni precedenti della mia vita. A quelle stesse azioni, in seguito, avremmo attribuito significati radicalmente diversi, come ai desideri e alle convenzioni che sottendevano. Avremmo parlato di gesti coraggiosi, decisioni tempestive e reazioni mature a circostanze difficili. Non era tollerabile pensare che ciò che era accaduto fosse per noi un semplice incidente di percorso che fossimo stati incapaci di prevedere alcunché scenari che fino a quel punto erano sembrati frutto della fantasia più sfrenata in seguito avrebbero acquisito i tratti di una necessità ineludibile non potevamo ammettere la prospettiva del fallimento il fallimento era la riva da cui eravamo salpati non poteva essere anche il porto di approdo La verità è che di quel periodo io ricordo solo paura, confusione, dubbi. Usavamo la parola libertà per parlare di un ideale finalmente realizzato, proprio come avevamo fatto in passato. Ma le cose erano cambiate così tanto che in seguito sarebbe stato difficile dire se noi eravamo ancora gli stessi. Per mezzo secolo avevamo tutti condiviso la medesima struttura di collaborazione oppressione, recitando ruoli sociali che adesso apparivano ribaltati, mentre le donne e gli uomini che li avevano interpretati restavano gli stessi. Parenti, vicini di casa, colleghi, si erano intralciati e sostenuti a vicenda, avevano coltivato sospetti reciproci e vincoli di fiducia. Le persone che ti avevano spiato erano le stesse che ti avevano offerto copertura i secondini erano stati prigionieri, le vittime erano state carnefici. Non saprò mai se i lavoratori che avevano sfilato nella parata del primo maggio fossero gli stessi che a dicembre parteciparono alle manifestazioni di protesta. E nemmeno potrò mai sapere chi sarei diventata se avessi posto domande diverse. Avrei ottenuto altre risposte? o solo il silenzio. So solo che prima le cose erano in un modo e adesso erano cambiate. Prima ero una certa persona e adesso ero diventata un'altra. Questa è la fine della prima parte eh, del libro in cui c'è appunto questa bambina che non sa che, di, di che cosa è fatta, che cos'è la sua identità. E adesso vi leggerò anche le ultime eh, tre pagine del libro dove invece parla un'adulta che si è formata proprio grazie a queste impressioni, a questi influssi e anche a questa crisi di identità che è passata tramite questo scambio di prospettiva storica, generazionale, ma anche da questa rivoluzione del punto di vista. E questo è l'epilogo del libro. Ogni anno comincio il mio corso su Marx alla London School of Economics spiegando agli studenti che in genere si pensa al socialismo come una teoria di rapporti materiali di lotta di classe o giustizia economica, ma che in realtà ad animarlo sono cose ben più fondamentali. Il socialismo, spiego, è soprattutto una teoria sulla libertà umana, su come pensare al progresso nella storia, come adattarci alle circostanze, ma anche elevarci al di sopra di esse. La libertà non viene sacrificata solo quando gli altri ci impongono cosa dire, dove andare, come, come comportarci. Anche le società che pretendono di aiutare gli individui a realizzare il loro pieno potenziale, ma rifiutano di cambiare le strutture che lo rendono impossibile, sono oppressive. Eppure, a dispetto di tutte le costrizioni esterne, noi non perdiamo mai la nostra libertà interiore, la libertà di fare ciò che è giusto. Mio padre e mia nonna non sono vissuti abbastanza da vedere l'esito dei miei studi, Abbandonata la carriera politica, mio padre si ritrovò sballottato da un datore di lavoro privato all'altro, attribuendo ogni volta il licenziamento alla sua scarsa padronanza dell'inglese e in seguito alle sue rudimentali competenze informatiche. Per facilitare le sue ricerche di lavoro, la famiglia si trasferì in un appartamento nella capitale, nei pressi del Giardino Botanico, una delle zone più inquinate del paese. La sua asma peggiorò una sera d'estate poco dopo il suo sessantesimo compleanno ebbe una crisi violenta corse ad aprire la finestra per riuscire a respirare ma venne avvolto da una nube di polvere e monossido di carbonio Gli l'infermiere dell'ambulanza lo trovarono già morto mia madre era in italia quando accadde nel mentre si erano riconciliati ma lei lavorava da badante o domestica stagionale per cercare di saldare i nostri debiti mentre i suoi fratelli in Albania continuavano a perseguire la restituzione delle proprietà confiscate. I loro sforzi, che mia nonna aveva sempre schernito come una perdita di tempo, furono premiati dopo la sua morte, che aveva seguito di poco quella di mio padre. Un grosso tratto di terre costiere venne venduto a un immobiliarista arabo e le nostre fortune cambiarono dalla sera alla mattina. Adesso non ero più costretta a contare i centesimi in attesa del prossimo assegno della borsa di studio. Potevo andare al ristorante e restare nei bar fino a tardi, a discutere di politica con i miei nuovi amici dell'università. Molti di loro si professavano socialisti, un socialismo di marca occidentale, ben inteso. Parlavano di Rosa Luxemburg, Lev Trotsky, Salvador Allende o Ernesto Che Guevara, come di santi laici. In questo mi ricordavano mio padre gli unici rivoluzionari che giudicassero degni di ammirazione erano quelli assassinati. Le loro effigie erano riprodotte sui poster, le magliette, le tazze da caffè, come le foto di Enver Rogers esposte nei salotti della mia infanzia. Quando lo feci notare, i miei amici si incuriosirono e mi chiesero di parlare del mio paese, senza con questo ritenere pertinente la storia della mia vita negli anni Ottanta per le loro convinzioni politiche, anzi, A volte il fatto che mi appropriassi dell'etichetta socialista per descrivere sia le mie esperienze sia la loro fede veniva considerata una provocazione gratuita. Ogni anno a Roma andavamo al concerto del primo maggio e io non potevo fare a meno di ripensare alle parate della mia infanzia nella giornata dei lavoratori. «Quello che avevate voi non era il vero socialismo», ribattevano i miei amici, contenendo a stento l'irritazione. Nella migliore delle ipotesi, i miei racconti sul socialismo in Albania e il riferimento a quello degli altri paesi con cui il nostro si era confrontato venivano tollerati come le osservazioni imbarazzanti di una straniera che stava ancora imparando a integrarsi. L'Unione Sovietica, la Cina, la Repubblica Democratica Tedesca, la Jugoslavia, il Vietnam, Cuba. Nemmeno il loro era vero socialismo. Quei paesi venivano visti come i perdenti meritevoli di una battaglia storica che i portatori legittimi del titolo non avevano ancora cominciato a combattere. I miei amici credevano in un socialismo chiaro, luminoso e ambientato nel futuro. Quello che avevo vissuto io era aggrovigliato, cruento e apparteneva al passato. Eppure, l'avvenire cui aspiravamo, quello un tempo incarnato dagli Stati socialisti, trovavano ispirazione negli stessi libri, nelle stesse critiche alla società, negli stessi personaggi storici. Ma ai loro occhi, e con mia grande sorpresa, quella non era altro che una sciagurata coincidenza. Tutto ciò che era andato storto nella mia parte del mondo si poteva spiegare appellandosi alla crudeltà dei nostri leader o alla caratteristica arretratezza delle nostre istituzioni. Non c'era niente da imparare da quei precedenti. Nessun rischio di ripetere gli stessi errori, nessun motivo di riflettere su quanto era scosto costruito e perché fosse andato distrutto. Il loro socialismo era caratterizzato dal trionfo di libertà e giustizia, il mio dal fallimento di entrambe. A realizzare il loro sarebbero state le persone giuste, animate dai moventi giusti, nelle circostanze giuste e con la giusta combinazione di teoria e prassi quanto al mio c'era poco da fare, dimenticare. Ma io non volevo dimenticare, non perché sia una nostalgica, non perché abbia idealizzato la mia infanzia e nemmeno perché fossi così imbevuta dei concetti appresi da bambina da non riuscire più a liberarmene. Il motivo è un altro. Se le vicende della mia famiglia e del mio paese hanno qualcosa da insegnare è che nessuno fa mai la storia nelle circostanze che si è scelto. È facile dire il vostro non era quello vero, che si tratti di socialismo, di liberalismo o di qualsiasi altro ibrido complesso di idee e realtà. Ci libera dal peso della responsabilità. Non siamo più complici delle tragedie inflitte all'umanità in nome dei grandi ideali e non siamo più tenuti a riflettere, a risarcire, a imparare. Mia madre non riesce a capire perché abbia scelto di studiare e insegnare Marx e perché scriva della dittatura del proletariato. A volte sfoglia i miei articoli, ma la lasciano sempre interdetta. Ha imparato a evadere le domande imbarazzanti dei parenti. Credo davvero che quelle idee siano convincenti o fattibili? E come è possibile? Quanto a lei in genere tiene le sue critiche per sé? Solo in un caso mi ha citato un cugino che aveva commentato suo nonno non ha passato 15 anni in galera affinché lei potesse andarsene all'estero a difendere il socialismo. Entrambi avevamo riso. Poi, dopo un silenzio impacciato, avevamo cambiato discorso. A me, però, era rimasta la sensazione di essere complice in un omicidio, come se la sola associazione con le idee di un sistema che aveva distrutto tante vite nella mia famiglia bastasse ad accusarmi di aver premuto il grilletto. Sotto sotto, Sapevo che anche mia madre la pensava così. Avrei voluto spiegarmi, ma non sapevo da dove cominciare. Mi sembrava che una risposta chiara avrebbe richiesto un libro intero. Il libro è questo. All'inizio l'avevo pensato come un testo filosofico sugli intrecci del concetto di libertà nella tradizione liberale e quella socialista. Ma quando ho cominciato a scrivere, così come quando avevo iniziato a leggere Il Capitale, le idee si sono tramutate in persone, le persone che mi hanno resa ciò che sono. Persone che si sono amate e combattute, ciascuna con un'immagine diversa di sé e dei propri doveri nei confronti del prossimo. Erano, come scrive Marx, il prodotto di rapporti sociali indipendenti dalla loro volontà, ma avevano comunque cercato di elevarsi al di sopra. Pensavano di esserci riuscite. Ma quando le loro aspirazioni diventarono realtà, quei sogni si tramutarono nel mio disincanto. Vivevamo nello stesso posto, ma in mondi distinti. Quando quei mondi entrarono in contatto, vedemmo il risultato con occhi diversi. La mia famiglia associava il socialismo alla negazione, la negazione di ciò che avrebbero dovuto essere, del diritto di sbagliare e di imparare dai propri errori, di esplorare il mondo nei loro termini. Io associavo il liberalismo alle promesse infrante, alla distruzione della solidarietà, al diritto di ereditare privilegi e di chiudere gli occhi davanti a un'ingiustizia. In un certo senso, si è chiuso un cerchio. Quando assisti alla fine di un sistema, non è più tanto difficile credere che possa cambiare di nuovo. Opporsi al cinismo e all'apatia politica diventa quello che alcuni potrebbero definire un dovere morale. Per me, è piuttosto il debito che sento nei confronti di chi nel passato aveva sacrificato tutto, perché non credeva che tutto sia giusto semplicemente lasciando le cose seguire il, suo cor- il loro corso. Se non agisco, i loro sforzi saranno andati sprecati, le loro vite perderanno significato. Il mio mondo è tanto distante dalla libertà quanto quello da cui i miei genitori avevano cercato di fuggire. Entrambi sono lontani da quell'ideale ma i rispettivi fallimenti hanno assunto forme specifiche e se non sapremo capirle resteremo divisi per sempre per questo ho scritto la mia storia per spiegare per riconciliare e per proseguire la lotta grazie